0: Cualquiera puede, correr, cualquiera puede correr un 5K, definitivamente. es el objetivo de todos los clubes, de toda la gente, las recomendaciones, digamos, de los doctores, cuando alguien está fuera de forma, y hay mucha gente que está fuera de forma, cuando alguien quiere bajar algunos pesos, eh, cuando hay algunos problemas de salud, eh, la mejor manera es comenzar a correr un 5K. Entonces, después del maratón, lo que nosotros los... Uh, digamos los coches analistas, Karina, Ramón, doctor Piña lo que comenzamos a pensar es definir, a trabajar el concepto de un 5K, un 5K es sencillo, un 5K un, son 3.2 millas, cuando nosotros sabemos que vamos a correr un 5K y salimos, bueno, es solo un 5K, ese es el concepto que nosotros tenemos, ¿no? Entonces definitivamente hoy vamos a, a trabajar nuestro Masterclass 155 Deportes maratón Coche, comienza con un plan simple de un 5K con los coches Karina Jorge y Ramón. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Cómo está todo, Ramón? ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, Jorge. Ahora te estoy mandando, a Karina, y a ti un artículo interesantísimo que salió eh, con relación al, al COVID. Es, es un artículo médico, clínico, que se llama Consideraciones para retornar a hacer ejercicio después de sufrir de moderado o, o, o mild eh, COVID. Y se lo estoy mandando a Karina y ahora te lo voy a mandar a ti también, porque es algo que me acaba de llegar y me parece que es importantísimo en, esta, en estos tiempos.
0: Excelente, mándamelo para, para chequearlo y, y ver si se lo ponemos a la gente que nos sigue ahí cada día. Eh, Karina Rieke, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás todos? ¿Cómo está hoy en este Masterclass 155? Os Marathon Coaching. Comienza con un plan de un simple Simplify K. Ya lo tenemos por aquí. Karina.
2: Contenta de estar acá y ya yo estoy en lo que es mi recuperación activa. Se oye muy
1: bajito, Karina.
2: Ah, no sé. Tengo igual.
0: Eh, sube todo el volumen, Ramón. Ya se oye bien. Mira a si eres tú. Continúa.
2: Nada, entonces contenta eh, con lo que viene este mes. Tengo en este mes... Y el que viene tengo cinco carreras, eh, tengo, no, tengo siete carreras, eso me tiene sumamente animada ya que es una forma de mantenerme activa y siempre lo he dicho, las carreras, eh, la única forma y la, la razón primordial que yo lo hago es para obligarme a salir a correr, yo corrí este lunes tres, cinco kilómetros, para completar una carrera de New York Road Runners, eh, este domingo tengo que completar 5 kilómetros más, que vamos a hacer a Monica también. Entonces, eso me mantiene contenta, me mantiene activa físicamente y es una, una excusa excelente para mantenerme en forma y mantener mi, mi actividad física.
0: Perfecto. Entonces, recuérdate que nosotros tenemos... Eh, Corona Creativo ya tiene su podcast eh, su podcast cocrea crea Corona Creativo Online lo puede encontrar en cualquier sitio donde tú escuchas tus podcasts y puedes directamente ir allá y eh, ver todas nuestras masterclass tenemos todos los masterclass hasta las 155 y cada semana incluimos todas las masterclass puede ver, la puede ver en, en Breaker, la puede ver en Google Podcast en iTunes, en Pocket Cast, la puede ver en Red uh, Public en Spotify, y al mismo tiempo puede también soportar uh, apoyar nuestras causas con uh, un dólar, cuatro, cinco dólares, nueve dólares. Y donde quiera que esté para nosotros seguir desarrollando nuestros episodios. Ese es nuestro podcast. Así que ya lo sabes. Pero hablemos entonces definitivamente de lo que de lo que son las, el, el 5K. Digamos que cuál es la incidencia, cuál es la importancia que tiene eh, un 5K, eh, digamos, para para todos nosotros. ¿Qué, cuál ha, qué ha significado el, el 5K eh, en, en el curso del tiempo? Eh, porque eso es lo que decimos nosotros, 5K es, es digamos, es, son 3.2 millas. Pero a nivel, digamos, olímpico, los, lo, lo, la, las, las reglas fundamentales no se establecieron a partir de lo que son el, el, la milla, el, el, la, 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 el minuto milla. Si no, lo establecieron los afroamericanos ya en la, en la época en los 70, a, en los de los setentas, de a principios de los primeros años de, la, de correr en los, en los a finales del siglo XIX aproximadamente. Dominaron Inglaterra, dominó toda la Finlandia, dominó. Y fue, digamos, en Francia, George Duque eh, Danis que corrió su primer maratón oficialmente el 31 de octubre del de, de la, de la 37, me parece, con 16 puntos más o menos. Eh, y, y de 16 puntos, de 6.34, que le lo llevó a 12.37, a 12 16.34, las 5.000 metros lo llevó a 12.37, o sea, le bajó aproximadamente unas 4 millas, es decir, eh, correrlo a 3.18, a 5.19 la milla, eh, y esto lo hizo este francés, y digamos que es el primer elemento público que se conoce. Y rápidamente eh, eh, Charles Bennett en Gran Bretaña lo de, lo, lo bajó a, a 1529 y, y comenzó a hacerse, digamos, los atletas a reconocer el 5K, a hacer clubes de, de competencia para establecer marcas mundiales. Y las marcas mundiales comenzaron a suceder rápidamente desde, el, digamos, desde Finlandia, desde y un grupo fundamental fue este grupo que, que ellos corrieron todo y solamente uno de los ganadores, el que lo hizo en 15, 28, en, 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 en 15.28.8 segundos, que batió el récord mundial, solamente él fue de los ocho atletas que corrieron eh, el que se pudo medir. En el, eh, luego siguió Alfred Straub en Gran Bretaña, son los, las Gran bretaña todos los que están corriendo, digamos, el, el 5K, ganando el, el 5K. Eh, con 14.59, ¿cómo lo van bajando minuto a minuto? O sea, eh, es, es, nosotros decimos: el 5K es, es algo sencillo, es algo fácil. Tú comienzas a dar una vuelta por tu casa. Charles Bennett y Alfred Rock de, de Gran Bretaña fueron los primeros que ganaron las grandes mundiales. Cuando se establece la IAAF de atletismo, se reconoce, se comienza a reconocer los grandes atletas de diferentes partes del mundo. Y Finlandia es que toma la, la, la delantera en establecer récords mundiales de 1912 a 1942. Eh, digamos, mantienen récords claves continuos estos atletas de Finlandia y son, digamos, los más conocidos. ¿Quién es? Colin Mays? lo hizo en 1436 y mira la marca, ¿eh? 1436. Recuérdate que estamos bajando de 16.34, los 3.2 millas, marcas olímpicas y es Pavo Nurmi, el fling fin que le llama quien establece una nueva marca que se mantiene por mucho tiempo, del 16.34 la primera a 14.28 en el 1924. A 14.28 en el 1924. Eh, y así se van sucediendo. Eh, eh, nueve, él, él obtuvo eh, nueve medallas olímpicas, otro de, de, de silver, eh, y fue un atleta nurma, eh, de Finlandia, excelentísimo, y por eso los atletas Finlandia son los grandes ganadores de todos los tiempos. Eh, luego, eh, Luli Lipna lo hace por, en 1417, en 1448, son las marcas que se van estableciendo, ¿no? Y cualquiera de nosotros, es, es lo, eso es lo que hace. En 1942, pie eh, eh, Gunther Hack en Suecia, en, en Gunther Hack lo hace, Gunther Hack lo hace 1358, casi bajo un minuto, con, a, pie, a puro pie descalzo, a puro pie descalzo, fue una carrera espectacular la que hizo, además ganó 1.500 millas, la milla, las 3.000 metros, eh, eh, y al final estableció un récord de 1358, ya con zapato, en este caso con zapato, 1358, ¿no? Ahí lo vemos a pie descalzo, y es Emila Satopec de Checoslovaquia, uno de los grandes atletas importantes, y este lo va a bajar de 1634, va a ser 1357, 1954 eh, es a Zapotec uno de los atletas fundamentales para eh, estos en lo que es el del 95, pero yo lo que quisiera es a, a hablar un po, eh, a, eh, ampliarlo un poquito más, cómo se fue popularizando el atletismo y vamos a llegar al momento digamos, donde comienzan los atletas afroamericanos los africanos a comenzar a establecer marcas fundamentales en el deporte eh, y yo pienso que desde el, 19, el 1306 fíjate que se bajó al 1306 y ya comienzan los kenianos a, a enviar atletas eh, de, teniendo una cultura fundamental de atletismo permanente de, de, se corre a la casa, se corre a los campos y es David Moocroft que en Gran Bretaña vuelve de nuevo y va a establecer una marca especial en julio 7 de 1982 estableciendo una marca digamos clave la que se tenía era la 1306 la puso en 13.38 13.38 y si yo muevo un poquito más la información vamos a encontrar eh, eh, digamos eh, el, la, la marca de 13 inicial, rápidamente de 1912 se va a mover hacia abajo, esto fue que que es una cosa extraordinaria, o sea, cuando tú dices eh, se lo deja eh, 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 se deja en, en, en 12.48 la marca y luego se vence de nuevo en, en una marca especial, lo vas a dar a 12.31 punto kilómetro a 404 la milla, 0, cada milla 04 eh, lo va a hacer a uh, las 3.000 millas a 720 minutos, las 2 millas a 758, eh, digamos, eh, los eh, atletas a, 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 africanos. Eh, luego, 1241 fue la marca inicial, se dejó en 1239 y el Gran Celeste, el Gran Celeste, el Gran Celeste es el, el corredor más grande que ha dado eh, la historia en los 5.000 eh, millas, porque él rompió 3, 4, 5, 6 veces su propio récord eh, continuamente, y nadie le pudo ganar hasta llegar, digamos, al, al último gran maratonista de los 5.000 metros, que es, eh, y lo voy a establecer por acá, que es eh, Bekele, Kenisa Bekele, y ahí tenemos a Kenisa Bekele, esa gran carrera extraordinaria que estableció récord mundial por mucho tiempo y que hasta la actualidad, hasta el momento, después de Keniza Bekele, los 5.000 metros, los 5.000 metros de los 5K, la meta que estableció, y creo que lo dejó en 3, 12, 3, 37, 37, lo dejó eh, Keniza Bekele, y recuerda que Kenisa Bekele es el maratonista que le ganó a Kiyogge en Berlín el, el, el año en este año, ¿no? Eh, Kiyogge no pudo correrlo, eh, y es el, eh, eh, digamos, eh, Kenisa Bekele, el gran maratonista actual, jefe de los 10.000 metros, de los 2.000 indoor, de los 5.000 indoor, y desestableció la marca mundial de 1237-37. ¿Por qué toda esta? tuvo cuatro eh, medallas olímpicas, eh, en total nueve medallas de oro, eh, este gran atleta? Ahora, ¿por qué traer esa historia? ¿Por qué se traer esta historia en estos momentos?, nosotros eh, aquí en, en, digamos, Corona Creativo, en tu programa
2: de, de, de Bekele.
0: Déjame ver si puedo traérselo acá y entonces ver rápidamente en lo
2: que sucedió y establecer. Joshua Cheitegue, él, digamos, se está interrumpiendo. Va. A, digamos, a, después de
0: 16 años, eh, vencer el, el, lo que es el tiempo de Kenisa Beckley. Vamos, vamos a ver un poquito y, y ahí a transmitir lo que, lo que sucedió en lo que fue esa extraordinaria, esa extraordinaria carrera de, eh, que se hizo en Mónaco. ¿no? Vamos a, a, a moverla un poquito, llevarla a la parte final donde vamos a ver a Joshua Cheptege eh, romper el récord de los 5.000 metros, el, el 5K que estableció Kenisa Bekele unos 16 años atrás, creo que en el 2004, fue eh, un, un tipo fuera de serie extraordinario, vamos a verlo un poquito más cercano a la, a la carrera, y ahí se te están poniendo a en su tiempo a Kenisa Bekele, y en la actualidad, cómo lo hizo él cuando vio la media, llegó fuerte, sonriente, es una cosa extraordinaria. Y quería, digamos, traerle a todos ustedes uh, el, el ganador, el ganador de este año 2020 en Mónaco, por primera vez, 16 años después de lo que es el récord mundial eh, roto. Déjame ver cuánto tiempo fue que lo hizo, creo que lo tiene por acá. Lo hizo en 12. Lo hizo en 12.35. Lo llevó de 12.37.37, lo dice a 12.35.36. 12.35.36. Es decir, unos dos minutos. Dos minutos. Lo bajó dos minutos completo. 16 años después. Eh, Ramón.
1: sonido para Ramón. Ok, perfecto. Sí, es importante que esto que tú estás mencionando, la carrera de, de los 5.000 metros o de los 5K o 3.2 eh, millas, es una de las carreras más importantes y populares porque básicamente es la transición que muchos de los corredores de, digamos, de, de campo y pista empiezan. Básicamente, aquellas personas, aquellos sobre todo esos jóvenes que vemos muchas veces en, en, la, en las universidades y en los las secundarias corriendo en, en, en carreras de velocidad de 100 metros 400 metros 800 y 1000 metros el próximo paso natural de muchos de ellos es entonces ya la, la carrera larga que es una transición entre la carrera de alta velocidad a lo que ya serían a la, a la carrera larga, tipo, eh, para como un primer paso para prepararse para los medios maratones y demás. O sea, que viene siendo ahora mismo, es posiblemente la, la carrera más popular después de, de, del, del maratón grande. O sea, porque básicamente es una carrera bastante cómoda, es una carrera que, que es. Por debajo de una hora, y tú lo estás eh, básicamente estás corriendo y te va preparando. Eh, para lo que es ya realmente la, la carrera de, de resistencia, o sea que eh, se ha popularizado mucho a nivel nacional, hay una gran cantidad de, de, de 5K eh, es más popular básicamente después de, de esta en, en, está el, el medio maratón porque el, el 10K que, que sería básicamente el próximo paso arriba a los 10.000 metros no es eh, tan popular como son los, los 5.000, entonces una de las cosas también que, que vemos es que se ha popularizado mucho en la en las películas, por ejemplo, yo recuerdo que una de, la, de las películas de, de correderas que están más populares que, que, que yo vi en, en años atrás es los Chariot of Fire, las carrozas de fuego, que básicamente eran la preparación de los corredores para las Olimpiadas, me parece que era del 1918, era en Inglaterra, y ellos estaban corriendo eh, los 100 metros, 400 y 800 metros.
0: Sonido, Ramón, se está yendo. Ramón, el eh, sonido de Ramón. Eh, estamos trabajando nosotros, señores, en nuestro Masterclass de hoy, que es el
1: 155. Pero de ahí empezó como una...
0: Ramón, se te, fue tú, se te fue el sonido, se te está yendo el sonido. Ahí, ahí te escuchamos ahora, ahora entraste. Sí.
1: sí, se fue Perfecto. Se la señal, también se puso en negro, por aquí estamos de nuevo. Bueno, pues estaba diciendo que todas estas, estas películas básicamente en, en un momento eh, hicieron muy populares lo que es el, el, el deporte del de, de correr y, y históricamente, eh, eh, como le digo, ese Chariot Fire que muchos de ustedes recordarán, eh, era la, una representación histórica básicamente de las primeras carreras y de competencia a nivel de, de, de maratón, de maratón, no de, eh, de eh, las Olimpiadas. Pues básicamente el, el 5K te permite que tú puedas eh, empezar a movilizar lo, los sistemas, digamos, de energéticos. Y tú puedes empezar pues básicamente como siempre tratamos en nuestro grupo con un, un mil metros, dos mil metros. O sea, hacemos la, la milla mágica para empezar en, en términos de aquellos que estamos siguiendo la, la técnica de Galloway. Pero tratamos siempre de que las personas en la práctica diaria, después que tienen una cierta motivación, eso es lo que estamos tratando de hacer. Yo particularmente, por ejemplo, mi, eh, mi carrera eh, normal dentro de la, de, de la semana, siempre que, que puedo, yo trato de, de correr no menos de, de 5K, o sea, de 3.2 millas. Eh, por, eh, y básicamente, pues eso me, me mantiene, o me, me está trayendo nuevamente a, a volver a estar en, en forma. Re, regularmente, mis carreras largas tienden a ser el doble. O sea, ya estamos hablando del del famoso los 10.000 metros, ya es eso, no estamos hablando de 6.4 millas, y, y, y es algo que uno básicamente lo que está haciendo es entrenando los, los sistemas energéticos, ya tú no estás hablando simplemente de una, de una caminata, y, y el, el, el 5K es algo que, que básicamente cualquiera, incluso que está fuera de forma, puede empezar, y eso es lo que vamos a tratar de todas aquellas personas que, que empiezan con nosotros, eh, para que empiecen a, a coger el ritmo y es algo que, que es bastante eh, desde el punto de vista social y de integración en un grupo es bastante bastante importante y claro la idea es que después que tú puedas recorrerlo el, el 5k a un nivel conversacional entonces pues empezamos a trabajar la velocidad o sea el, el, el endurance y, y por supuesto después que ya tenemos una, una buena velocidad y una eh, una buena resistencia para el k nos movemos entonces al al que y, y esto nos va a permitir y lo hacemos durante todo el año, esa es la ventaja que es una carrera realmente corta pero que se puede hacer en, en, en cualquier tipo de, de, de weather o de, de tiempo eh, atmosférico me refiero
0: Perfecto, Karina Sonido, vamos a ver sonido Sonido, tiene que sacar uh, el mute yourself el Sonido, estamos en nuestro masterclass sobre lo simple que resulta correr un 5K. Perfecto.
2: Okay. ¿Me, ven, ¿Me escuchan bien ahí? Entonces, quiero hablarle un poquito de lo que son los 10K, los 3K, eh, los, las 5 kilómetros, los 5 miles. Este, y yo difiero un poquito de Ramón. Yo siento que al corredor, una de las... El, que, el corredor con práctica ya, por lo menos con un año ya de, hacer, de estar haciendo carrera, yo siento que los, el más difícil son los tres, los tres kilómetros, los, las tres millas, perdón, los cinco kilómetros, porque en una carrera sumamente corta, usualmente en un pace, este, yo la puedo hacer, o, o el pace average, creo que puede ser de 10, 10, 11. Este, tú la corres en 30 minutos, 33 minutos, es lo máximo que yo cojo esa carrera. Este, pero es una carrera que se corre con mucha presión, yo siento. Es una carrera que después de un tiempo, tú lo que quieres es, es ver, porque es tan corta, que tú lo que quieres es ver qué tan rápido tú puedes ir a tu propio, para combatir tu propio, lo que uno le llama el PR, para combatir tu propio récord. Entonces, el corredor siempre quiere. Eh, ganar su propio récord, ¿no? ganarse a sí mismo, ganar. Si yo lo hice el, año, el mes pasado en 33, yo quiero ir al 32, yo quiero bajar a 31 minutos, a 30 minutos. Entonces, De alguna forma es, es donde yo en lo personal siento mucho más presión personal, no, porque yo sé que es corta, yo sé que tengo que ir, porque ahí es que tú te tiras donde tú te tiras a correr. Este, y es donde tú, donde tú das todo, donde tú tratas de, donde tú tienes que saber que tienes que correr a, en, en positivo, ¿no? Es decir, yendo de, de, de más millas a menor milla, es decir, si tú comienzas a una milla en aproximadamente entre, entre, vamos a poner 12 minutos la milla, tú quieres que la primera sea 12, pero tú tienes que esforzarte que la segunda sea a 11 y que la tercera se pueda hacer a 10. Eh, y eso te da una gran satisfacción porque vas a terminar mucho más rápido que lo que comenzaste, ¿no? Entonces requiere mucha más concentración, pero requiere mucha más rapidez. Entonces, yo siento que es donde uno prueba muchas cosas en esa... En esa eh, son muy comunes. Yo en este mes creo que tenemos tres ramos, si no me equivoco, cuatro, 5 K. Creo que son tres 5K y un medio maratón. Entonces, eh, yo, a mí me da mucha presión. Yo siento mucha presión porque, tengo que, porque quiero, quiero realmente combatir mi propio récord anterior. Y, y para mí de eso se trata mucho. Hoy yo lo que quiero hablarle de un, de un pequeño programa que salió en la revista Shape eh, que a mí me pareció sumamente interesante y es el que quiero compartir con todos en el día de hoy. ¿Cómo tú puedes comenzar a correr tus primeras eh, cinco kilómetros? Cinco kilómetros a una gente que no está en forma te puede durar 45 minutos, una hora. Este, y eso no es malo eh, si estás comenzando a correr. Entonces, en, en tu vida, eh, a un reto. Yo me apunto en todas las carreras que sean de 5 kilómetros porque, como dije anteriormente, me mantienen activa y me mantienen con una excusa de estar ejercitándome. Entonces, te voy a traer algunas medidas que son importantes eh, para, eh, para que tú comiences este, eh, a, a querer ejercitarte eh, y correr. Estos 10Ks tienen la gran ventaja según los estudios y este que trabaja convenientemente para quemar gas, eh, calorías son muy buenos porque realmente tú Tú vas bien rápido. Mientras más rápido tú vas, más caloría tú, tú quemas. Eh, y también necesita planificación, necesita paciencia, necesita resistencia. Eh, y es lo que te lleva a ser un, un, un corredor eh, regular, un, un corredor este, este, de promedio ¿no? que corre siempre. Es una carrera donde tú eh, tratas y te equivocas muchísimo. Eh, por lo menos te va a tomar cuatro carreras para tú realmente uh, cogerle el, el tono a lo que son eh, este tipo de carreras Porque ya que son mucho más cortas, este, tienen a, a tener mucho, mucha técnica, este, porque tú vas un poquito más rápido del usual, o por lo menos eso es lo que tú quieres. Eh, yo he sido una corredora de muchos años como... Eh, como yo le he dicho, y estas son de las recomendaciones que yo siento que a mí me han funcionado y también que los estudios eh, de alguna forma este, también así la, lo promueven. Lo más importante es que tú te des algunas semanas para tu entrenante, este, que por lo menos tú te puedas entrenar por tres semanas. Eh, creo que sería lo mínimo para, una, para este tipo de carrera, dependiendo de tu condición física. Eh, pero darle a tu preparación por lo menos tres a cuatro semanas, sería lo indicado, eh, para que tú lo pongas en tu agenda y para que tú comiences a hacer una rutina de ejercicio, una rutina realmente de salir. Si tú nunca has hecho nada, comienza caminando 15 minutos a, 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 a la vez. Eh, comienza con algo que, que, que tenga sentido para ti. Y eso tú lo puedes ir incrementando un poquito más. Eh, esto, yo siento que esto son cosas que nosotros, de alguna, de alguna forma, eh, yo siento que tú tienes que tener una gran motivación para correr. Porque correr, aunque es algo muy natural, créanlo o no, es, es sumamente natural, este... Nosotros de, de alguna forma no lo tenemos tan natural en nuestras vidas, no, no es parte como de nuestro sistema, eh, de, del día a día vivir. Por eso yo siempre le digo, encuentra a un amigo, a una amiga, a un miembro de la familia eh, que quiera salir contigo y, y, y ejercitarte. Tú tienes que ser una corredora como yo, que realmente yo no necesito ningún tipo de motivación para ir a correr. Este, y muchas veces lo que me ataja, lo que me aguanta de no ir a correr, es si no tengo algo como, como lindo que ver. A mí me gusta correr en parque, me gusta correr y no, no sentirme que tengo que estar mirando mi espalda, me gusta sentirme correr y, y realmente vivir esa libertad que el correr te da. Entonces, esa es mi gran motivación, yo sentirme totalmente libre en el momento. Y ojalá y, y el que escuche pueda buscar esa libertad este, que yo he encontrado cuando yo corro. Entonces, eh, creo que buscar a alguien que te acompañe, buscar un familiar, si tu motivación no es tan fuerte como puede, quizás como la mía, búscate a alguien que te motive y que también quiera experimentar este proceso contigo. Yo siento que donde hay un comadreo, un compadreo, es mucho más fácil las corridas. Eh, yo disfruto muchísimo correr sola, pero también disfruto mucho más este, cuando corro eh, en compañía y, y de alguna forma vemos eh, hay, hay, más personas cambiando las vidas. ¿no? Eh, también algo importante, y hay un, alguien que escribió mucho de eso, se llama Jane Ar Arsini, que fue un reportero en, eh, del, del, de la revista Behavior Science. Este, y... Una de las cosas que, que, que dice que afecta mucho cuando tú corres es de alguna forma, inclusive, yo, no, yo lo he estado usando últimamente, que es oír música eh, que te dé un afecto positivo. Entonces, otras recomendaciones, de acuerdo a los estudios, dice que si tú corres con música este, y una música que realmente te, te encienda, eh, es importante que tú la utilices como una técnica. Lo que sucede es que aquí no se recomienda mucho lo de la música porque eh, hay un problema de seguridad, ¿no? Entonces, si tú te tienes que estar mirando mucho la espalda, tú tienes que venir, eh, ver quién está atrás tuyo, quién está al lado tuyo, quién viene por el lado, porque han habido incidentes, este, y yo siento que demasiado, donde hay corredoras femeninas que se han visto atacadas y pierden su vida por, por alguien que pasa por ahí y lamentablemente le coge... Eh, le coge ventaja, entonces eh, yo por eso me he entrenado a no correr con nada en los oídos, pero el estudio dice que es muy beneficioso, so, yo sí oigo cuando corro en grupo, me siento cómoda poniéndome mi audífono y oyendo la música que me gusta, yo voy cantando, incluso cuando quiero medir mis niveles de mi esfuerzo, yo voy cantando para mantener, porque sé que si puedo cantar, canto malísimo, pero sí sé que si puedo ir cantando este, eso quiere decir que voy a mi paso eh, de, de pace, mi, mi race pace, mi, mi paso que tengo que ir entrenándome. ¿no? Este, porque si voy muy rápido, entonces se convierte en otro tipo de ejercicio de corredera que no es el necesariamente el que yo estoy buscando. Entonces dicen que eso es sumamente importante. Este, búscate alguien con, con, con quien correr y quizá tener algún tipo de, de música que te motive y que te, te llene, te llene. Yo he, lo que sí yo he hecho es que cuando yo me he sentido muy cansada pongo una música de esa que le dan una ganas de bailar <risa> y ese tipo de música créanlo o no, te va a dar una energía extra que quizá necesitas en la última milla o en las millas este, que, donde te sientes como que porque hay carreras donde realmente tú estrogo y te sientes aburrida te sientes desesperada y quizá hoy una musiquita que te vaya llevando el ritmo es bueno. Lo malo de eso es que te puede llevar muy rápido, muy temprano y tú quieres que te lleves rápido eh, más tarde. Lo otro que me parece a mí sumamente importante y los estudios también dicen que, que es importante, es el hecho de buscar ayuda profesional, busca ayuda de un coach. Hay muchos coaches que están muy interesados en dar, este, dar sus conocimientos. Eh, y aunque no lo creas, si tú pides, eh, ellos te pueden cobrar mucho más barato o quizá hacerte un no cobrarte. Sé este, parte de un club de corredores como el que nosotros tenemos. Nosotros cobramos una membresía al año, creo que son 35 o 40 dólares al año, y tú tienes todo un año de, de, de consejo, de acompañamiento, de guía. Eso, es suma, eso vale oro. Así es que yo lo que les recomiendo que después que busques un familiar con quien correr, busques el, la música que te gusta, busca un club eh, y bo, o, o búscate un coach que puedas realmente trabajar en lo que la forma, la respiración, las técnicas este, y que puedas realmente desarrollarte una programación este, que te lleve a, a poder correr las millas que tú quieres. A mí, a pesar de que tengo mucha experiencia y también soy coach, a mí me gusta tener mi coach. A mí me gusta tener un programa que necesariamente yo no sea la que lo desarrolle, aunque yo pueda, para yo seguir. Porque yo siento que eh, los ojos que te guían son muy diferentes a que sean, eh, yo siento que es una perspectiva totalmente diferente. Y a veces, cuando tú no quieres escuchar tu cuerpo, que eso a mí me pasa muchísimo, tengo, me veo obligada a escuchar el coach. No vaya tan rápido o vete rápido. Entonces, esas son cosas que es importante. Entonces, buscar ayuda profesional eh, eh, es importante. La otra ayuda que tú necesitas buscar, y también los estudios dicen, demuestran lo mismo, es la ayuda de los profesionales en lo que son los gears. Tú tienes que saber con qué tenis tú vas a correr. Tienes que saber. Yo, yo le voy a decir la verdad, yo siempre he corrido, pero siempre me preocupé de tener, aunque sea un buen tenis de correr. Yo muchas veces no tenía para tener dos tenis de correr, créanlo o no. Este, pero sí me aseguraba siempre de tener un New Balance. Porque cuando yo comencé a correr a finales de los 80, yo era muy, yo era teenagers. Y yo recuerdo que el New Balance, siempre y cuando el tenis, yo me voy a quitar mi tenis. Y esta era la forma de nosotros medirlo. Siempre y cuando el tenis, tú lo puedas doblar y se doble, son buenos tenis de correr, este, y los New Balance en aquel momento eran bien accesibles económicamente, este, y eran súper cómodos para correr. So yo por mucho tiempo usé New Balance, y eran los únicos eh, tenis que a mí me gustaban correr, porque yo lo que leía eran los estudios, y en ese estudio salió que los Nike eran malísimos, este, que los Reeboks, que en ese tiempo eran también tenis, eran malísimos para correr, eran tenis que todo el mundo queríamos. ¿Quién no quería un Nike o un Reeboks en ese tiempo? Pero para correr eran muy malos. Y yo siempre escuché eso. Este, y también me crié con mi padrastro, que era sumamente práctico. Él corrió cinco maratones con el mismo tenis, <risa> Gabriel. Y yo aprendí de él. Es que es lo que queremos correr. Vamos a correr, no es figuría. Entonces, vete a un profesional de los gears. Que tú tenis tu en y tal. ¿Cuál es medios tú vas a necesitar? Los mejores pantalones. Por ejemplo, cuando yo hago carreras que son muy rápidas o muy largas, como un maratón, yo siempre me pongo pantalón largo. Siempre lo hago y es simplemente por estar precavida. Yo no quiero quemar mis, mis muslos, aunque soy delgada y ellos no se juntan, pero este, tú realmente no quieres quemar los muslos, no te quiere pelar. Entonces yo a hacerlo así y cuando voy muy rápida también. Ahora, tú siempre me van a ver en pantalones cortos durante mi entrenamiento. este Me lo pongo los largos uno o dos veces para saber que con este largo voy a correr, al menos que sea invierno. Este, pero a mí me gusta correr con muy poca ropa porque me da mucho calor. Entonces yo me siento muy cómoda con mi cuerpo y no me da, no me importa enseñarlo, ¿no? Pero yo sé cuáles son los instrumentos que tú tienes que utilizar a la hora de correr. Este, y es importante que alguien, por ejemplo, yo me voy, eh, me fui a, la, a diferentes tiendas que me midan mi pie, porque yo tengo mucho puente. Y yo, mi puente es realmente así, es bien grande. Entonces, a mí me dan muchos dolores en el pie. Y yo tenía que irme a una tienda que me midieran, que me dijeran. Y una vez yo descubrí el, el, el la marca de mis tenis, que son los 860, yo no cambio. Yo, por ejemplo, tengo este, fue el último modelo que sal, salió, pero son este, el modelo de los eh, eh, 860. Déjame asegurarme que te hicimos. De los 860. Entonces, este es el, 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 el último modelo que viene con esto acá, de New Balance, y yo uf, me daba esto, pero yo estoy confiada porque son New Balance. Eh, y son el, el número, porque ellos tienen diferentes. Este, como estilos, el estilo del 860, yo lo puedo usar, incluso corré con el maratón en el new one que salió porque era el mismo. Así es que los gears son importantes. Yo, por ejemplo, como yo soy muy flaca, si no me creo muy flaca, a mí me da mucho frío en las manos y es porque yo soy bien, bien huesuda. Mi, mis, mis piernas son bien huesudas, a mí se me ve mucho la rodilla. Entonces, yo lo que hago es que me pongo mis tenis, este, que, que los tenis hacen pelón, mis guantes, porque los guantes me protegen mucho. Y yo el maratón entero, yo cogí con mi, mi guante nuevo que me había comprado, son finos, pero me cubren porque me, me da mucho frío en los dedos y en las manos. Otra cosa que yo me cuido también, yo me cuido mi garganta porque también me da frío. Este, yo casi siempre ando con bufanda. Y cuando corro, me pongo los pañitos que venden y me los pongo en mi, en mi cuello. eso tú tienes que saber cuáles guías funcionan para ti y cuáles guías no funcionan para ti. Este, eh, ay, Por ejemplo, yo uso, yo uso eh, capas de ropa. Eh, yo sé, por ejemplo, Jorge puede correr con una suera y con varias pacas y se queda corriendo así y a él no le afecta. no se enferma, no le da frío, no suda o no sé, o no le afecta. A mí me afecta si yo sudo mucho y me quedo con la ropa mojada, me enfermo. Eh, la otra recomendación que yo doy es, eh, tienes que desarrollar resistencia, no importa qué. Hay algo que le llaman, el, el eh, tú tienes que, que, que reforzar lo que es la resistencia, poder, la resistencia de poder correr largamente, durar las tres millas, que son 30 minutos o 45 minutos corriendo. Este, y eso es crear resistencia crear realmente endureza este lo otro es poder también crear eh, velocidad entonces de alguna forma muchos de tus eh, de, tú tienes que incorporar lo que son ejercicios que te van a dar resistencia este como te van a dar la facilidad de correr un poquito más rápido este, y tú tienes que entrenar tus músculos. Entonces, con tu corredor, con tu entrenador o con, con tu grupo, tú puedes buscar eh, ese tipo de, de comodidad y preguntarle este, qué es lo que tú estás necesitando este, para correr, qué juegos de corredera. Este, eh, también tienes que aprender lo que son la distancia eh, o instrumento por ejemplo, para, para llevar tu, tu tiempo este, nosotros coordinamos una carrera hace dos semanas atrás este, y mucha gente se le olvidó poner su estraba. Entonces, de alguna forma, tú tienes que tener algunos instrumentos que te ayuden a mantener tu paso, tu distancia, que te digan más o menos cómo vas a estar. Hay uno que te dicen tu heart rate, cómo está tu corazón este, y cómo eso. Y hay muchas formas que tú puedes preguntar. Lo más importante, es, tú puedes ir a una tienda, muchas de estas cosas no cuestan tanto dinero, este, tú con un, telu, un celular hay aplicaciones que son totalmente gratis yo compro las que son el premium porque yo quiero que me digan otras cosas dentro de mi correo pero realmente yo no lo necesito con que me diga el paso que voy la distancia que voy y que pueda mandar eso al, a las carreras y todas lo pueden mandar yo siento que es suficiente por ahora hasta que tú te vuelvas un poquito más profesional eh, lo más importante que yo siento en una carrera de tres, de tres millas, si tú estás comenzando a correr, vete suave, este, comienza lento este, y después desarrolla este, lo que es tu rapidez. Eh, y yo siento que la rapidez como la veje, <ríe> eh, tú tienes que llegar a ella, tú tienes que de alguna forma este, desarrollar un poquito lo que es tu querer, ese impulso, ¿no? Este, pero lo más importante es que tú vayas lento, este, de la única correr es muy seguro, al menos que tú vayas rápido. Entonces tú tienes que aprender a correr, ¿no? Tú tienes que aprender a correr rápido. Hay técnicas que te lo puedan enseñar. Ahora la mejor forma es siempre irte safe, al menos que si tú no vas a ganar la carrera, este, tú no tienes que estar matándote en una carrera, ¿no? Pero dentro de tu entrenamiento tú tienes que buscar forma de ir avanzando un poquito. Este, y ir este, de alguna forma retándote en ese proceso. Entonces, por ejemplo, yo tengo un, un ejemplo aquí de ejercicios eh, que, que a mí me gustaría compartir. Este, yo siento que una de las cosas más importantes que tú puedes hacer es primero decidir cuántas veces a la semana tú vas a correr. Yo cada vez que me estoy entrenando mínimo, yo me tengo que entrenar seis veces al, a la semana y dejo un día de descanso. Este, ¿por qué? Porque mi cuerpo me lo pide, porque tengo la suficiente energía y porque a mí me gusta correr. Entonces, hay personas que cogen cinco veces al día, a la semana, y eso está totalmente bien. Entonces, si tú vas a decidir correr la carrera, tú puedes decidir eh, correr dos veces a la semana, un mínimo de una milla y media, este, consulta con un profesional. Este, puedes correr dos veces a la semana y correr dos, dos kilómetros eh, en vez de una milla y media. Puedes correr dos kilómetros. Este, tú puedes correr tres veces a la semana y simplemente correr dos kilómetros, por ejemplo. Tú puedes correr tres veces y correr dos kilómetros y medio. Este, o correr tres veces y correr tres kilómetros. Eh, pero lo más importante, con esto yo lo que quiero decir es que tú tienes que desarrollar un horario de entrenamiento. De, que te van a llevar a tu poder completar las 5 las las kilómetros. Este, y tú puedes comenzar con un programa de 10 semanas. Eh, y ese programa puede tener dos días de correr, como puede tener cinco días de correr o seis días de correr. Yo siempre recomiendo que descanses un día. Y ese día, si tú tengo un shape bien bueno, como el que yo estaba para el maratón, tú no vas a querer, tú, quieres, tú vas a querer correr eso, lo, todos los días, eh, pero tú te tienes que obligar a coger ese día de descanso. Entonces, lo más importante es que tú sepas que tienes que buscar, eh, este, primero tomar la decisión cuántas veces quieres comenzar a correr. Es recomendable que busque una hora que tú sepas y que sea parte de tu agenda. Tú puedes decir lunes y martes voy a correr en la mañana, voy a correr media hora, 15 minutos, eh, inclusive con un entrenamiento de 15 minutos uh, al día Tú puedes correr un 5K si lo haces consecutivamente. Recuérdate que la técnica es enseñarle a tu cuerpo y a tu músculo que se cansen, porque eso es lo que uno hace en el entrenamiento. Entonces, tienes que buscar la forma de, eh, y ya por último, de tú eh, mantener tu progreso. Eh, tú tienes que ir progresando. Si tú, si tú te mantienes en un estado de eh, stagnation, de estagnación, eh, si se dice así en español o de, de inmovilidad tú no vas a avanzar en tu corredera tú tienes de alguna forma que ir superando cada carrera anterior es, eh, aunque sea por segundo, nosotros los corredores cuando we PR por eh, dos, dos minutos eso, es, eso uno lo aplaude, eso es algo grande eh, para un corredor así es que no pienses que tú tienes que a, avanzar media hora, 15 minutos de una carrera a otra, lo más importante es que tú entiendas que tú estás avanzando dentro de tu entrenamiento. Este, ¿Por qué? Porque eso es lo más que te va a llevar eh, tu poder decir que en esas 10 semanas de entrenamiento que tú estás llevando, tú te has superado. Tú has podido eh, realmente ir mejorando. Si tú haces un entrenamiento y tú realmente te quedas elaborando la misma cantidad de millas, la misma cantidad de tiempo por milla, tú no estás realmente creciendo como corredor. Tú, tú te estás quedando en un estado de estagnación de, de Yo no sé cómo se dice estagnación pero como que de, es como que de, de no crecimiento eh, a nivel físico. De
0: parálisis. De, de parálisis.
2: parálisis. Entonces yo siento que es importante que de alguna forma cada semana tú, tú te retes un poquito. Y cuando yo digo te retes un poquito, es dos segundos, tres segundos, pero te tienes que retar. Tú no te puedes quedar elaborando el mismo tiempo, y la, en el mismo pace, porque entonces realmente eh, es como, ay, como, hay un ejemplo eh, que, uno, que uno hace mucho de cómo tú tienes que de alguna forma ir mejorándote. Eh, no me viene a la cabeza, pero me vendrá. Eh, pero yo siento que es importante, yo siento que es importante que tú logres este, de alguna forma eh, superar eso y yo siento que ya el día de esa carrera te van a venir los nervios como si tú estuvieras corriendo un maratón, totalmente normal, este, gózatelo eh, y tienes que poner en práctica lo que en esas 10 semanas, si fueron 10 semanas que tú de, de, decidiste tomar para entrenarte para un eso, es totalmente eh, eh, indicado. Este, no cometer errores, no probar cosas nuevas, siempre uno se dice, ¿no? Y nosotros hemos hecho ya la recomendación de qué hacer el día antes y el día de, de una carrera. Así es que lo más importante es determinar si la quieres correr, decidir la carrera que vas a hacer, apuntarte en ella y buscar a alguien que te ayude a desarrollar un programa de entrenamiento. Y ese programa de entrenamiento, seguirlo lo más que tú puedas, con mucha flexibilidad al pie de la letra. No
0: se oye, Jorge. Excelente, excelente presentación. Recuérdate que estamos en el Masterclass número 155, un plan simple de un 5K, ¿no? Y está auspiciado este Masterclass por el Creative Living Runners Club, el club de corredores vivir creativo tu club de Washington High, Mount Vernon, Riverdale en Nueva York y nuestro club también a nivel global, que estamos creciendo. Eh, cada semana eh, viene un grupo familiar, una persona individual. Y recordarte además que eh, el, nuestro podcast está ya, está por acá. Déjame ponerlo por aquí, déjame ponerlo por acá. Está, está aquí y que puedes apoyarnos, puedes entrar al podcast, donde quiera que haya podcast. Puede escuchar nuestras eh, masterclass, nuestras enseñanzas, dividirlas por categorías, todas ellas, y ver, ahí se me fue, y ver todo lo que, que está, hemos estado haciendo, poner tu categoría, chequear todos los jueves, todos los masterclass pasados en todas las áreas, y al mismo tiempo puedes apoyarnos a nosotros, tanto a Ramón y a Karina, para continuar nuestros episodios, traer más, más investigaciones, más tópicos nuevos, y la palabra que decía Karina hoy, ahorita es stagnation, es estancamiento. Porque la traducción es stagnation, es estancamiento. Uno se queda estancado si uno no, no, si uno no se reta, ¿no? Y, y es que para correr rápido, tú tienes que entrenarte rápido. Y mientras más rápido corras, más, más en forma te pone. Si tú estudias los corredores nuestros, el que está más en forma es el que corre más veloz. Entonces, eh, se comienza entrenándose suave, un, un 5K, se comienza... Dice Arthur Lidia que es sencillo, Arthur Lidia dice los, los, la, el, 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 el runner más grande del mundo, el coche más grande del mundo, Arthur Lidia, running to the top, correr hacia la, a la cima. Él dice, eh, comienza suave, comienza con cinco millas, sale a, a la calle cinco minutos, y hace esos cinco minutos, y de ahí vuelve esos cinco minutos. Y puede comenzar haciendo simplemente unos 30 minutos a la semana, una sola vez a la semana. Y ahí, entonces, establecer el plan que que, a veces, que estableció eh, Karina. Eh, el otro aspecto que eh, dice él es búscate un coach, eh, porque el objetivo, dice él, es que eh, un, buen, un buen coach no tiene atletas heridos, lesionados. Un coach no tiene atletas lesionados, entonces... Karina y Ramón y yo somos unos, unos coches del carajo. Ninguno de los atletas está, está, está lesionado, están descansando, chulísimo. O sea, corrieron maratones. O sea, se lo no iba. Antes se, eh, Andy se no iba a, a destruir. Alex, se, por poco, se lo destruye. Eh, eh, pero no, eh, corrieron, o sea, terminaron, ¿no? Entonces, Arthur Liga dice A good coach, for instance, doesn't have in your athletes. No tiene atletas heridos. O sea, esos, esos, esos coches que sí tiene que darle, darle para adelante. Hay, hay un libro que dice. ¿Cómo matar un atleta temprano? <risa> corre rápido, eh, corre por todos los lados, corre todos los días, no descanse, este, no tenga buena nutrición. Y dice, no haga variedad en los sitios donde tú corres. Eh, dile que eso es importante, que hay que acabar, que hay que competencia, que hay que matarse. ¿Cómo perder un atleta? ¿Cómo hacer un atleta destruirlo? Y si está perdido de peso, eh, Arthur Lidia te dice que si está perdido de peso, el problema de perder de, 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 si estás lleno de peso, si estás sobrepeso, si estás obeso, eh, es que vas a, a, va, vas a descansar en los pies y te van a doler mucho los pies. Eh, y por eso la importancia de, de, de a comenzar el entrenamiento con la finalidad de bajar el peso. Eh, y si haces sprinting, lo que va a hacer es que te va a doler los talones por un lado, y entonces hay que insistir los coches con los, los primeros atletas en, en la motivación y en la forma. Eh, nosotros nos encanta, por ejemplo, que alguien lleve una vecina, que lleve una amiga, que la vecina esté motivada o que los los esposos y que un esposo esté más motivado que el otro y eso ayuda muchísimo a, 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 a lo que es el primer concepto de los del novato es que sacarlo a motivarse en cualquier momento y en cualquier temperatura en cualquier parte del día también eso es alto lydia la parte más importante eh, pero un estudio profundo del, del 5k si estudiamos a Daniel Ranner de los, de los grandes coches este tipo es pesado él te dice no yo tengo para los 5k yo tengo cuatro fases y las fases yo las divido dependiendo de si tú estás corriendo 40 50 millas a la semana la, 40 a 50 millas a la semana es eh, digamos eh, mi plan, él dice tiene otro plan y este, este plan va de 40 y, de, de, 60 a 70 millas a la semana 60 a 70 millas a la semana el plan de Daniel Fórmula, recuerda que cuando se está pensando se está pensando en un 5K, se está pensando en la competencia y el, y, el, y el récord mundial. Si el récord mundial de este año es que tú tienes que hacer un 5K a 12, 3, a 12 35 minutos la competencia. Por eso esa cantidad masiva desde 40, 50, 65 millas a la semana para ver en ese proceso cómo tú le vas a sacar eh, digamos, eh, eh, lo vas a sacar a, a 12.35 el maratón élite y el maratones, los maratones los competitivos a diferentes niveles, acercarte a los 14, que es lo que nosotros vemos mucho en los maratones de aquí, ¿no? 14, 15 14, 15 en los, en, los, en, los, en los clubes de nosotros para lograr eso, Coach Vigil te va y te dice en cuanto al 5K, que son los 5000 mil metros, él uh, establece que el, 75, el 80% se debe hacer aeróbico y el 20% anaeróbico eh, mientras que los 3.000 metros, 75% aeróbico, el 25%, o sea, que todavía el 3.2 millas es aeróbico en su gran medida, se convierte en aeróbico en la última milla, específicamente los últimos 800 metros, las dos vueltas, los últimos dos vueltas. Recuerda que las la competencias de las olimpíadas son 12.5 eh, eh, vueltas, ¿no? Y las últimas vueltas, 400 eh, eh, metros, es donde se mete, se, se mete todo y todavía... Tú puedes conservar el 80% de tu carrera, lo puedes conseguir aeróbico, mientras que ya las demás carreras, las carreras, por ejemplo, la de 800 metros se hace el 55% anaeróbico, dos vueltas al campo y pista, a la pista de, de campo, y el de 1500 metros se hace el 65 en 65% anaeróbico de los 400 a los 800 tienes que darlo todo eh, otra de las de los planes que establece eh, Joe B uh, Visual es un plan interesantísimo que yo voy a mencionar y es que él establece debes hacer eh, diferentes tipos de, de entrenamientos el primero es eh, largas, carreras largas él le llama carreras largas intermedias que van a ser durante la semana en tu microciclo las carreras eh, rápidas cortas las, los tradicionales farleks, los, eh, los, los uh, farleks avanzados de gran intensidad y también carreras específicas de velocidad y carreras específicas que te, te llevan al, al máximo nivel de velocidad. Ese es el job, el job de, los, de las apreciaciones que establece eh, en cuanto, digamos, a los 5K. Eh, pero lo más importante es, eh, cada uno de nosotros tiene experiencias distintas de cómo comenzó su cómo comenzó su uh, su entrenamiento y todos nosotros sabemos lo, 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 lo grande grandes que ha sido tu poder correr por correr sin caminar y sin trotar tu 5 k para mí fue una una maravilla cuando yo pude correr mi 5 k dos veces consecutivos y me fui fue tan grande y tan maravillosa esa experiencia que me corrí correr el maratón de Jonker el mejor que yo he hecho en la historia a propósito eh, eh, solamente porque lo feliz que tú te sientes en el, en el la subiendo y bajando eh, entre senderos y montañas y subidas y bajadas eh, eh, con la vitamina C, todo lo lindo y tú poder eh, decirte yo soy un atleta, lo corrí sin caminar porque todos comenzamos caminando y, y, y trotando, haciendo todas las cosas así que, interesantísimo un simple plan de 5K, camina de la casa, da la vuelta a la ventana, como dice Karina, consigue un reloj que tú midas las cosas, busca los que hay por todos los lados, todo el mundo tiene que nosotros hacemos que todos los domingos, todos los domingos tenemos un fake y, y está bajo los coches Karina, Ramón, eh, eh, pero debe comenzar. Me llegaron, señores, me llegaron las medallas, llegó la medalla de Nueva York, Llegó la medalla de otoño del Abbott y me llegaron mis seis, mi medalla grande, mi medalla grande llegó de los seis ciudades, mírala ahí, de Chicago, de Nueva York, de Tokio, de Berlín, de Londres, de Boston, todos los maratones que yo corrí a diferentes intervalos una vez a la semana y por ahí dice seis ciudades, seis ciudades, mi medalla extraordinaria, chulísima, ¿quién la tiene? ¿Quién la tiene?
2: no
1: la la tienen ustedes dos, porque yo nada más hice cinco, esa es la, la seis puntas que hicieron ustedes. O sea que los felicito a los dos y, y muy contentos. Una de las cosas que quería mencionar, ya que estabas hablando ahora de esto, Jorge, eh, la ventaja que tienen las personas que se acercan a nuestro club es que tenemos diferentes niveles, y te, tenemos, una, eh, tenemos diferentes modelos, tenemos aplicaciones para todos y cada una de las personas que vienen basados en su estado físico, en su edad, en su nivel de, de preparación. La idea es que, como, como por ejemplo en nuestro, en nuestro caso, es correr para toda la vida, como dice Jeff Galloway. Eh, en mi caso, por ejemplo, cuando yo me refería al, al 5K, eh, eh, estamos hablando de que tenemos muchas personas eh, que están, somos seniors, eh, que estamos después de los 60, y tenemos muchas personas un poco más jóvenes, pero que están fuera de forma o sea que nosotros siempre tenemos pendiente la capacidad, nosotros we met de, de, de atleta, el atleta o la persona donde ellos están, nos juntamos con ellos a su nivel, por eso por ejemplo en el caso de, de Galloway él presenta un plan de 10 semanas para uno correr eh, para prepararse para son exactamente 11 semanas, 10 de ellas para la preparación, en la cual de la manera en que él lo presenta, es que después que tú desarrollas tu primera milla, que es lo que llama la milla mágica, cada semana tú vas a estar incrementando un, 20, un cuarto de milla, por ejemplo, tú la, la, la primera semana 1.25 millas, la segunda semana es eh, una milla y media, una milla 75, pero no es que eso es todo lo que tú vas a hacer en la semana. Él sugiere, por ejemplo, basado en edad, digamos personas que están eh, de 60 años en adelante o que no han estado en forma, que por lo menos tres veces a la semana mínimo eh, corran 10 a 15 minutos consecutivos y vayan aumentando, digamos, a la cuarta semana, ya en vez de 10 a 15, van a ser 15 a 20, y después van a ser de 20 a 25. Y la realidad es que, como decía Jorge,
0: se le fue a Ramón la... El, el porqué
1: dejar que el cuerpo haga el proceso, los entrenadores, los, los coaches, de adaptación, el proceso de adaptación, Fisiológica, como estaba hablando Karina, la idea es que tú tienes que, después que tú puedes manejar y ya tú has logrado completar, digamos, tu, tu 5K uh, en, en términos de entrenamiento, tu semana puede realmente ser todo el tiempo, si tú quieres, 5 uh, kilómetros, pero tú tienes que entonces empezar a variar cada otro día el, el, la modalidad en que tú estás usando, porque de lo contrario tu, tu cuerpo se adapta a solamente, digamos, a, a velocidad, velocidad, velocidad. Y eso no te ayuda a una serie de músculos de, de, de sistemas musculares requieren de otro tipo de cosas. Por ejemplo, lo, los músculos de los glúteos requieren otro tipo de cosas. Tienen que tratar entonces el Farlex, tienen que, que hacer, digamos, los sprinting, o sea, la, la carrera explosiva rápida tienen que eh, a, a subir eh, de, de, de en hills o bajadas o subir escaleras, ese tipo de cosas. La idea es que tú puedas, eh, tu cuerpo se vaya adaptando en todos los a, a nivel. Eh, de todos los diferentes músculos que están eh, utilizándose eh, en, un tipo, en cualquier tipo de carrera. Y, por supuesto, esa es la ventaja que tienen las personas que se acercan a nuestro grupo. Nosotros tenemos espacio para aquellos que vienen con un deseo y vienen ya en, en buena forma, quizás han estado practicando eh, eh, cross training, han, han hecho algunos de ellos han, bicicleta o han hecho natación y ahora quieren consolidarlo y hacer eh, básicamente eh, carrera que todos estos están muy 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 allegados recuerden que los, los los todos los deportes que son digamos eh, hacia adelante o, o, o que sean o, o horizontales si se te, si te, te quiera o sea son son apropiados los que no son apropiados y si por ejemplo una persona que juega muchísimo eh, básquetbol o que, que son de tipo de movimientos laterales los tenis no necesariamente desarrollan el sistema energético y muscular necesario para la, la carrera el que hace natación, el que hace, eh, digamos, eh, bicicleta. Estos son el tipo de movimientos bro, la, la laterales. Técnicamente no es que no es apropiado. Tú tienes un, un sistema, básicamente, tu, tu sistema a, a, aeróbico, que son los, los sistemas de, de respiración. Cuando Jorge mencionaba el por qué el 85% de un 5K es...
0: Se fue Ramón, eh, se fue el... el... El 80% de fight
1: k son aeróbicos. Eh, ¿Volvió? ¿Sí? Aeróbico, Continuo. el anaeróbico, que son los 800 metros que tú a, a, básicamente haces un sprinting y ya básicamente recuerda, después que tú le metes esa velocidad que ya tú estás a unos 180 eh, pasos en términos de cadencia, ya tú, tu, tu ritmo cardíaco sube sobre los 180, 190, dependiendo de, de tu edad. Eh, y eso pues te hace que ya tú estás utilizando todo un sistema energético completamente diferente como es el, el, el anaeróbico.
0: No, y además también la ventaja. Recuérdese, recuérdese que estamos en la época. Hay unos 11 millones de infectados en los Estados Unidos. 11 millones y el último millón ocurrió en los últimos seis días. Y hay más de 250 mil muertos. Eh, Ramón Karina nuestros familiares, nuestros amigos, la gente que nos escucha, por favor, Cuídate, en estas crismas tienes que hacerlo en grupos pequeños de cinco y hazlo en tu bubbles, en tu burbuja, con la gente que tú conoces que ya han hecho el examen. Recuérdate, siempre utiliza tu tapa boca. Lávate las manos, distánciate, no estés en lugares eh, eh, cerrados y utiliza antisépticos continuamente. Esos son los cinco elementos clave y ahora también puede hacerte los exámenes. Estamos esperando la vacuna de moderno con 94.5 de efectividad y la de Pfizer, que es un 90 Cuando esa vacuna llegue en diciembre o en enero, por favor, utilízala y cuídate porque el virus está acabando completamente. Yo vi ahí una, un muñequito donde el virus salía, le decía, le dice el virus de coronavirus, le dice, le dice a, a la muerte ¡Ey, carajo! Eh, ¡Baja! ¡Vamos a salir para afuera! Y, y cuando salió la muerte la muerte salió con un mozal. <ríe> y le dice el coronavirus
1: relajando. Es importante, Jorge. Perdón. Pero una de las cosas que queremos también llevar a nuestra audiencia, a aquellas personas que nos están siguiendo, que nosotros estamos siempre eh, estudiando y revisando todos los, los eh, artículos científicos. Por ejemplo, yo estaba acabo de compartir con Karina y con Jorge un artículo especializado en lo que es el la, cómo retomar la práctica de los de deportes o empezar práctica de deporte para aquellas personas que sufriendo, que sufrieron ya. Yo particularmente soy uno de estas personas, o sea, yo estoy viviendo ya con secuelas del COVID, yo no, lo tuve una, una forma mild, o sea, básicamente suave, pero nosotros, Jorge es médico, Karina y yo somos terapistas y, y, y tenemos todo ese, ese background de, de, de investigación y estamos siempre tratando de cuidar a nuestros, eh, los, los miembros de, de nuestro grupo y las personas que se nos acercan y queremos eh, seguirlos educando y claro, se está hablando en este artículo lo podemos revisar en una próxima sesión de la importancia de volver a retomar la práctica del deporte dependiendo y tomándonos en cuenta cuáles fueron las causas, que, que cuáles fueron los sistemas que fueron afectados, o sea que eh, estamos siempre muy al día en el hecho de que uno haya sufrido de de COVID, si se ha recobrado, eh, pues es importante que pueda retomar la práctica, pero tiene que ser con un sentido eh, eh, muy eh, cuidadoso y, y nosotros en, estamos siempre tratando de ponernos al día para traer estas informaciones.
0: Excelente, qué bueno. Gracias a Nuris que nos sigue ahí, a Berkis Contreras que está por ahí. Gracias y a toda la gente que nos escucha, por favor, deben compartir los podcasts, deben compartir los podcasts. Vayan y compartan los podcasts, escúchenlo. Tienes que darle download para que nosotros cuente. Tiene que download, tiene que download, tiene que bajarlos todos. Tú te vas uno por uno. Si sos, tenemos 134 155, tú le vas para. Y le da y download, porque eso cuenta a nivel de la sindicalización, es que tú, porque se está escuchando, no solamente que tú lo escuchas, escúchalo hasta el final a áreas con ellos, pero download en cualquiera que está, download, download tus, los siete casos y compártelo por, con toda tu gente. La idea es compartir la idea, la información, los masterclass que nosotros damos. Es eh, muy contento, o sea, cuídate. El domingo tenemos un post maratón coaching. Eh, a nuestros miembros y a la gente que va cada semana nos, se, nos inclu, se nos incluye una gente en, en el Bank Hall en la 246, ahí en, en el Bronx y, y practicamos a las 11 y estamos los tres coach, como dice Ramón y lo estamos haciendo con tres manadas con grupos distintos, diferentes digamos, chitas lobos e incluso aparecen zorros por ahí y zorras aparecen por ahí, se mete todo tipo de cosas, aparecen que corren rápido, que corren rápido, de una manada, que se mete otra para otra manada. Y nosotros realmente los que estamos entrenando de una manera salvaje, científica, técnica, en este proceso eh, terrible y nos cuidamos muchísimo, hacemos el distanciamiento social. Así que, chévere, terminamos nuestro uh, Masterclass 155 hoy. Lindísimo. Ahí está Karina y Ramón. Y estamos finalizando. Y nos vemos mañana. Bye bye. Corona Creativos Online. Búscalo, búscalo, búscalo en donde tú escuchas tu podcast. Bye bye.